0: Ja, hallo zusammen, ich grüße euch und ein neuer Podcast von mir jetzt zum Thema Vertrieb. Das kommende Frühjahr, wie jedes Frühjahr, ist für Marketing- und Vertriebsmitarbeiter immer der Start in die neue Geschäftssaison, weil doch viele saisonale Geschäfte jetzt aufmachen, weil viele Ideen produziert werden, wie kann das Jahr gut werden. Wir sind im März, das Jahr ist noch jung, für viele hat es erst gedanklich im Februar begonnen nach dem Winter. Und es geht jetzt, wie gesagt, um diesen Vertrieb und um die Vertriebsstrategien und vielleicht auch ein kleiner Ausblick in das Jahr 2023 und danach um das Thema, welche Vertriebstrends gibt es denn? Und jeder, der im Vertrieb arbeitet, jeder Selbstständiger, jeder, der etwas verkaufen möchte und sich eine Perspektive aufbauen möchte, braucht eine Vertriebsstrategie. Wir unterscheiden dabei zwischen den klassischen Vertriebsstrategien, die Auszubildende oder auch Fortbildungsteilnehmer in ihren Büchern stehen haben, runterlesen und, ich sag jetzt mal, denken, jetzt wissen wir, was Vertrieb ist. Aber nein, das ist der klassische Vertrieb und der klassische Vertrieb wird von der Moderne jetzt deutlich Jahr für Jahr mehr eingeholt und so muss man leider sagen, auch überholt. Trotz alledem wollen wir sie nicht vergessen, diese klassischen Vertriebsstrategien, denn sie sind wichtig und wir haben sie immer noch, zum Beispiel den Direktvertrieb, wo das Unternehmen seine äh, Waren eben selbst verkauft, wo der Unternehmer etwas produziert und gleichzeitig an den Kunden liefert, ohne dass da irgendwie jemand dazwischen geschaltet ist. Hat den großen Vorteil, dass er eben auch keine Provision zahlen muss, hat den großen Nachteil, dass er eben alles selbst machen muss. Das kann er heute auch digital machen. Das kann er heute über einen Onlineshop machen. Da greift er sicherlich eine andere Kundengruppe an. Aber auch das ist etwas, was heute dazugehören muss. Und Unternehmen, die gar, kein Online, gar keine Online-Präsenz haben oder Vertriebsmitarbeiter, die keine Möglichkeiten haben, über diesen Vertriebsweg entsprechend zu agieren, für die wird schwer. Das steht auf jeden Fall fest, weil wir kommen später ja, wie gesagt, noch dazu zu den aktuellen Trends. Aber das wird das Thema der Zukunft sein. Das Klassische und das, was, ich sag jetzt mal, so die verkopferten, etwas älteren Semester letztendlich noch sehen, das ist der stationäre Handel. Das ist der Einzelhandel. Gepaart mit dem Großhandel, der den Einzelhandel beliefert, wo das Geschäft in der Fußgängerzone ist wo das Geschäft in der Fußgängerzone auf die Kunden wartet. Heute wartet keiner mehr auf den Kunden. Der Kunde wartet vor allen Dingen nicht auf das Geschäft. Und es braucht da deutlich mehr an Agilität, Anpassungsvermögen, deutlich mehr an Flexibilität und deutlich mehr an Sprungkraftigkeit, wie ich den Kunden erreichen kann. Aber es gibt immer noch den Einzelhandel, den klassischen Einzelhandelvertrieb. Es gibt ja auch immer noch die Fußgängerzonen, auch wenn sie mehr und mehr leer stehen. Aber es gibt sie ja immer noch. Man hält ja an diesen... Innenstadtkonzepten weiterhin fest und insofern muss sich der Einzelhändler bei zunehmender Konkurrenz natürlich dann was einfallen lassen und da wäre, wie gesagt auch, die digitale, ähm, der digitale Vertrieb sicherlich interessant, der zukünftig eine digitale Dominanz darstellen wird, aber nicht nur. Der persönliche Verkauf und nach der neuen Studie der persönliche Verkauf im stationären Handel hat eine Chance. Junge Leute wollen wieder shoppen gehen, wollen wieder in das Geschäft hineingehen und stöbern. Insofern, so ganz tot ist das Konzept dann doch nicht. Der Einzelhandelsvertrieb wird, wie gesagt, gepaart mit dem Großhandel. Auf den gehe ich jetzt nicht weiter ein. Das ist eine Betriebsform, die den Einzelhandel beliefert. Auch der Großhandel schläft nicht und hat entsprechend dann äh, auf online umgeschaltet und ich sag mal unterstützt heute mehr Service im Vertrieb, Verkaufspräsentation, Verkaufskampagnen. Das ist so sein, ich sag jetzt mal sein zukünftiges Marketingmuster für den Einzelhandel. Eine Vertriebs- und Marketingform ist das Multi-Level Marketing oder wie das Multi-Level Betrieb, aber es ist tatsächlich bekannter als MLM, Multilevel Marketing. Dabei werden Produkte oder Dienstleistungen von Verkäufern verkauft. Das heißt also, das sind dann Verkaufsmitarbeiter, die teilweise auf selbstständiger Basis verkaufen und die dann wiederum andere Verkäufer anwerben, um die Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Das Ziel ist, dass diese Verkäufer dann eine Provision für alle Verkäufe ihrer Rekruten erhalten. Und diese Methode wird oft eingesetzt von den Unternehmen, die schnell expandieren wollen. Die sagen, wir wollen schnell in den Markt hineinpenetrieren, sagen wir Marketing-Penetrationsstrategie. Das heißt, wir wollen also nicht mit einem günstigen Preis vielleicht hineingehen, sondern einfach mit der Masse der Verkaufsmitarbeiter und etwas darf man nicht vergessen, jeder Verkaufsmitarbeiter ist häufig sein bester Kunde. Dann gibt es den Partnervertrieb. Dabei arbeiten Unternehmen mit anderen Unternehmen zusammen, um eben diese Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Und diese Methode eignet sich gut für Unternehmen, die ihre Reichweite und das Angebot ebenfalls sehr schnell verbreiten möchten. Also eine Alternative zum MLM. Einfach, dass man dann eben, ich sage jetzt mal, unter sich ist. Ja, die Unternehmen äh, übernehmen dann gemeinschaftlich. Diese Aufgabe. Online-Vertrieb kommen wir später noch zu und etwas in die Vergangenheit geraten ist der Telefonvertrieb, bei dem eben auch die entsprechenden Leistungen über das Telefon verkauft werden. Es ist nicht ganz tot, es wird immer noch genutzt, aber es ist doch deutlich in den Hintergrund geraten, dieser Telefonvertrieb, auch durch die unterschiedlichen Gesetze, die eben Telefonvertrieb ja reglementieren. Es ist also heute nicht mehr so ganz einfach, bei jemandem anzurufen und zu sagen, möchtest du das haben, ohne Opt-in, also ohne Zustimmung, die derjenige abgegeben hat. Und insofern ist der Telefonvertrieb ist heute nicht mehr so einfach äh, zu bewerkstelligen, wie das noch vor vielen Jahren definitiv der Fall war. Kommen wir zur zweiten großen Gruppe der Vertriebsstrategien und da sind wir beim digitalen Vertrieb. Der digitale Vertrieb hat eine tatsächliche digitale Dominanz und bezieht sich auf den Einsatz von digitalen Technologien und Kanälen zur Vermarktung und zum Verkauf der Leistungen und wir wollen uns jetzt eine kleine Übersicht dazu einmal anhören. Oberbegriff E-Commerce. E-Commerce bezieht sich auf den Verkauf von Produkten, Dienstleistungen übers Internet. Unternehmen können hier eine eigene E-Commerce-Webseite aufbauen, einen Online-Shop. Sie können einer E-Commerce-Plattform wie Shopify, Amazon oder auch andere äh, dort entsprechend eine solche ich sag mal untergeordnete Webseite erstellen, um diese Produkte, Dienstleistungen zu zeigen und darüber auch zu vermarkten. Ein ganz großes Thema im Vertrieb ist sicherlich Social Media Marketing. Social Media Marketing bezieht sich auf die Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen über soziale Medien. Im Kommen, Facebook geblieben, Instagram stark im Kommen, aber nicht nur. LinkedIn, weiterhin ein gutes Business-Netzwerk, aber auch TikTok und ähnliche Netzwerke sind hier doch zu nennen. Und Unternehmen können hier nicht nur Werbung schalten, sie können hier, wie gesagt, auch ganze Verkaufsplattformen aufsetzen, was nicht in jeder Vertriebsstrategie und jeder Vertriebsform erlaubt ist, dass der Verkäufer sowas machen darf, aber es geht heute nicht ohne. Ansonsten erreiche ich meine Kunden nicht oder der Wettbewerb hat den Kunden schon viel früher erreicht. Wenn ich digital arbeite, wenn ich mit Webseiten arbeite, brauche ich eine SEO, eine Suchmaschinenoptimierung. Und auch diese Suchmaschinenoptimierung, in der ich meta beschreibung hinterlege, Keywords, Hashtags, Titel, Bilder, sind hinsichtlich der Sichtbarkeit der Produkte ganz wichtig. So, wenn Unternehmen diesen Bereich des Online-Verkaufs, des Online-Vertriebs, des digitalen Vertriebs ablehnen, weil sie mehr auf die persönliche Ansprache setzen, dann werden sie nicht gefunden, weil man wird zuerst einmal, wie man früher gesagt hat, heute wahrscheinlich immer noch, man googelt. Und wenn man nichts findet unter dem Namen, dann wird man wohl, was das anbelangt, auch nicht so erfolgreich sein, wie einem vielleicht die Vertriebsgesellschaften das so, ich sag mal, überzeugend mitteilen wollen. Also Suchmaschinen-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung, sind ganz, ganz, ganz große große Tools, mit denen ich mich, wie gesagt, entsprechend dann in der Außenwelt darstellen kann und auch gegenüber anderen dann unterscheiden kann. E-Mail-Marketing sowie Telefon-Marketing, heute nicht mehr so gefragt, wird immer noch gemacht, aber heute nicht immer so erfolgreich durchgeführt. Aber da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt eine Form des E-Mail-Marketings, die ist immer noch ein gutes Erfolgsmodell. Das sind die Newsletter. Newsletter, in denen ich eben nach einer Anmeldung, dann habe ich auch mein Opt-in, dann entsprechende Nachrichten an meinen Kundenstamm verschicken kann, wo ich Angebote verschicken kann, wo ich Hinweise verschicken kann zu Trends. Ähm, wissenschaftliche Institute nehmen das, um zum Beispiel Studierende zu gewinnen für Projekte, um für Stellen auf, auf Stellen aufmerksam zu machen und so weiter. Und insofern auch Newsletter-Marketing, Newsletter-Vertrieb, etwas, was ohne weiteres gut im Kommen ist. Affiliate-Marketing, dass man seine Produkte im Rahmen eines Partnerships entsprechend dann vermarktet und auf verschiedenen Webseiten per Button dann sichtbar wird, ist heute immer noch ähm, ein Trend im ähm, digitalen Vertrieb, einfach weil man die Möglichkeit hat in die Breite zu gehen. Also ich habe die Möglichkeit einfach einen Button zu setzen auf verschiedene Websites und der der da drauf geht klickt auch drauf. Google Ads sind da auch eine Möglichkeit, dass ich hier entsprechend dann sichtbar bin. Google Business ist eine Möglichkeit, dass ich sichtbar bin. Aber wie gesagt, denke ich an MLM Marketing oder MLL Vertriebe, die untersagen so etwas schon mal, dass man diese eigenen digitalen Präsenzen dann aufbauen darf. Das muss man dann gut klären. Mobile Marketing bezieht sich auf die Vermarktung von Leistungen über mobile Geräte, Smartphones und Tablets. Und hier sprechen wir über mobile Apps. Das heißt Apps, die die Produkte darstellen, Apps, die vielleicht auch eine Beratungsfunktion haben, ich denke jetzt zum Beispiel an Kleidung, wo ich dann einen digitalen Berater habe, KI gestützt, oder wo ich auch entsprechende Werbung drüber schalten lassen kann und dann entsprechend auch einen Kaufbutton setze, dass hier letztendlich dann eben der Kunde auch zum Zuge kommt. Wir kennen ja diese AIDA-Formel, Attention, Interest, Desire und Action und das kann ich natürlich in digitalen Produkten wunderbar ähm, ver verwirklichen. Das ist ganz toll, das ist ganz einfach gemacht. Und dann kann ich natürlich über viele Apps kann ich natürlich auch relativ viel verkaufen. Virtual Reality oder Augmented Reality, das sind Systeme, die sind sicherlich noch sehr neu. Hier beziehen sich auf Technologien, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Leistung auf interaktive und immersive Weise zu präsentieren. Und durch die Nutzung dieser Technologien können Unternehmen ein besseres Verkaufserlebnis und eine stärkere Kundenbindung einfach ähm, leisten. Denn ich sehe etwas. Ich befinde mich in einem virtuellen Raum. Ich treffe eine virtuelle Figur, einen Avatar, und der erzählt mir etwas über die Produkte. Ich kann mit ihm als Avatar, völlig unpersönlich, eine Diskussion führen, ich kann mir die Produkte angucken, ohne mich von meinem Sofa wegbewegen zu müssen. Auch etwas, was es zukünftig deutlich mehr geben wird. Und doch sind wir noch nicht bei den Trends, mit denen machen wir nämlich jetzt erst weiter, mit den Vertriebstrends, die für dieses Jahr 2023 und die nächste Zeit aufgrund von Studien unterschiedlicher Wirtschaftsforschungsinstitute auf jeden Fall kommen werden. Da haben wir als erstes zu nennen die personalisierte Kundeninteraktion. Das heißt, immer mehr Unternehmen setzen auf personalisierte Kundeninteraktionen, um die Kundenbindung zu stärken und den Umsatz natürlich zu steigern. Und die personalisierten Angebote, also maßgeschneiderte Angebote, maßgeschneiderte Empfehlungen und die individuelle Ansprache durch Chatbots oder durch den Kundensupport sind nur einige Umsetzungsmöglichkeiten, um hier personale analysierte Kundeninteraktion zu gewährleisten. Das heißt also, ich werde direkt angesprochen, meistens in Du-Form. Du möchtest, was suchst du, was, wie kann ich dir helfen? Das heißt also, da kommt die Technik zum Zuge und hier kann ich mit Hilfe von Technik mit dem Kunden interagieren, ohne dass ich selbst jede Nachricht beantworten muss. Künstliche Intelligenz wird im Vertrieb immer wichtiger werden und unterstützt den Vertrieb, aber auch die Unternehmen bei der Datenauswertung, bei der Datenanalyse, bei der Marktanalyse, bei der Identifizierung von Kundenbedürfnissen und der Entwicklung von personalisierten Verkaufsstrategien vor Ort. Künstliche Intelligenz basiert häufig auf Chatbots für die Kundeninteraktion bereits schon jetzt und zukünftig wird es auch in diesem Bereich immer mehr automatisierte Prozesse geben. Das heißt, wir werden immer weniger den Verkäufer vor uns haben, sondern wir werden immer mehr eine digitale Dominanz im Vertrieb letztendlich spüren. Omnichannel-Vertrieb ist ein nahtloses Einkaufserlebnis über verschiedene Kanäle, wird für den Kunden immer wichtiger und wird eben von vielen Unternehmen bereits schon eingesetzt. Da muss man allerdings sagen, von den großen Unternehmen eingesetzt, da wollen wir keine Namen nennen. Das heißt also, ich verknüpfe online und offline Shop-in-Shop-Lösungen und tauche überall auf, wo der Kunde auftaucht. Das heißt, geht der Kunde in ein Lebensmittelgeschäft, habe ich ein Regalsystem, wo meine Produkte angeboten werden. Geht der Kunde ins Internet, findet er die gleichen Produkte auch dort vielleicht noch ein bisschen gemausert mit dem einen oder anderen Angebot. Das heißt, Omnichannel heißt einfach nur, wo du bist, sind wir auch. Das ist das Omnichannel-Marketing, der Omnichannel-Vertrieb ist ein ganz großes Thema. Das nächste große Thema oder die beiden nächsten großen Themen, die man nie vergessen darf, wenn es um Produkte, wenn es um Dienstleistungen geht, ist oder sind Nachhaltigkeit und Ethik. Kunden legen deutlich mehr Wert darauf, nachhaltige und ethische Unternehmen zu identifizieren die sich für soziale und ökologische Verantwortung engagieren. Das heißt, Projekte finanzieren oder einfach in der Öffentlichkeit eben auch nachhaltig und ethisch auftreten. Diese Werte gehören auch in die Geschäftspraktiken und sie gehören auch in die Vertriebsstrategien. Und das kann manchmal widersprüchlich sein, weil der Vertrieb ist ja manchmal ein bloßes Abverkaufen. Und wenn ich jetzt Nachhaltigkeit und ethische Motive hineinbringe, dann ist das kann das eine Hürde darstellen? Es ist aber einfach die Chance schlechthin im Vertrieb. Das heißt eben, um zukünftig erfolgreich zu sein, muss sich ethische Grundhaltung genauso vertreten wie die Produkte selbst. Influencer Marketing kennen wir schon aus vielen Filmen und wir kennen es aus dem Internet selbst und wer einen Instagram-Account hat, sieht so manche wo dann letztendlich Produkte Dienstleistungen beschrieben werden teilweise finanziert durch die Unternehmen teilweise also auch einfach nur so ohne Auftrag Influencer Marketing ist etwas was im Kommen ist ist etwas was eine wirklich gute Vertriebsmöglichkeit ist weil ich kann über Instagram kann ich auch Anzeigen schalten ich kann daraus auch eine Werbeplattform machen und eine Verkaufsplattform gestalten. Das heißt, es ist nicht ganz ohne dieses Influencer-Marketing, weil ich habe ein sogenanntes Testimonial. Also ich habe mit dem Influencer eine Person, die ja beschwört bzw. belegt und sagt, ja, dieses Produkt ist tatsächlich gut oder dieses Produkt kann ich dir nur empfehlen. Und ähm, das ist ein, wenn man so will, ein Teil dieses digitalen Empfehlungsmarketings. Automatisierung wird immer wichtiger. Das heißt, die Automatisierung von Vertriebsprozessen wird weiter zunehmen, um die Effizienz zu steigen und natürlich auch die Kosten zu senken. Automatisierte Prozesse wie Lead-Generierung, das E-Mail-Marketing, die Lead-Nurturing werden immer beliebter werden und wir haben in diesen Bereichen, wie gesagt, ganz, ganz, ganz viele Start-ups, die hier Lösungen anbieten. Customer Experience wird weiter wichtig sein, das heißt, Unternehmen werden sich vermehrt auf die Schaffung positiver Kundenerlebnisse konzentrieren, um die Kundenbindung zu erhöhen. Event-Marketing gehört dazu, Veranstaltungsmarketing. Darüber kann man die Kundenansprache auch im persönlichen Verkauf noch steuern. Und das ist, ich sage jetzt mal, die Chance für die vielen, vielen Verkäufer dort draußen. Die eben gerade gehört haben, dass die digitale Dominanz sie quasi platt machen soll. Nein, wird es nicht. Wenn ich Möglichkeiten schaffe, die digitalen Erlebnisse mit einer, gepaart mit einer Customer Experience Strategie, in der ich den Kunden eben direkt ansprechen kann, in der ich Kundenerlebnisse schaffe, über die er erzählen möchte, plus die klassischen Vertriebsstrategien dabei nicht vernachlässige, dann habe ich eine Chance in der Vielfalt des Vertriebes. Trotz aller Risiken, die zukünftig auf uns warten, gibt es aber eine Menge Chancen. Das zu den Vertriebsstrategien und Vertriebstrends. Ein Podcast, den ihr euch ähm, auf den unterschiedlichen Plattformen Apple, Spotify, Ähnliches herunterladen könnt und anhören könnt. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für die Treue. Und sage einfach mal, bis bald und viel Erfolg.